0: Ja, schön, dass Sie wieder zuhören. Ich sitze hier gerade mit dem Geschäftsführer von TBN Logistik und Trade GmbH, mit dem Herrn Thomas Meyer Und wir sprechen gerade darüber, was kostet eigentlich so eine Spedition, beziehungsweise ja, wie setzen sich so Frachtpreise zusammen, was kommt da noch bei Speditionen obendrauf, wie setzen sich da die Preise zusammen, das interessiert sicherlich einige. Und äh, ja, Thomas Meier, wie sieht das aus? Ja, hallo.
1: Die Frage ist natürlich äh, nicht mal aus dem Ärmel geschüttelt. Man muss einfach die, den Blick darauf werfen, was möchte der Kunde. Was ist das für eine Ware? Ich sag mal, wenn einer Papier kauft, äh, Papier ist unheimlich schwer auf Rollen. Äh, das, das kann man praktisch äh, nicht mit Flieger packen, weil der Frachtpreis, den Wert der Ware, in dem Fall Papier, übersteigen würde. Wenn einer äh, Uhren, äh, mit Uhren handelt, ähm, dann will man das nicht lange äh, in einem Container wissen, der, was ich 30, 40 Tage aus Asien braucht, bis er dann auf dem europäischen Markt angekommen ist, dann möchte man das. Was ich gestern losschicken und morgen haben, also das muss dann schnell gehen, da wäre dann die Luftfracht die, die richtige Variante. Und da eben es so viele Individuallösungen gibt, kann man natürlich nicht pauschal sagen, was kostet das.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde sage, ich habe ähm, hab hier eine Fracht in Shenzhen oder in, in Hangzhou, China und ich möchte die jetzt nach äh, Dortmund transportieren lassen von von der Spedition tbngroup.de, ihr seid dann sozusagen der Frachtbesorger, sagt man, oder Frachtraumbesorger, Frachtraumbesorger. Ja. Ja. Ähm, ihr mietet dann sozusagen Lastwagen, Zug oder eben Schiff da den Frachtraum, das gibt so viele verschiedene Variablen da drin, dass ich das erstmal so nicht sagen lässt.
1: Also ich muss mal so sagen, also man kann ja, äh, wenn man eins von eins zusammenzählt nach wie, wie kommt äh, elektronische Ware aus und aus, aus Asien, die kommen alle über See, im Normalfall. Wenn der Warenpreis sehr hoch ist, äh, ist es meistens so, dass man nicht so lange drauf warten möchte. Das heißt, dass man äh, gerne auch den, den, den höheren Frachtpreis in Kauf nimmt für äh, Luftfracht oder von mir aus Bahnfracht aus China. Da kommt eine andere Komponente dazu, wenn man jetzt, wir hatten mal den schönen Fall, da hat einer... Weihnachtskalender gekauft und da gab es Probleme in der Produktion, aber Weihnachten stand vor der Tür und dann hieß es, ich, er muss jetzt liefern, das hilft ja nichts im Januar, Muss er also praktisch in den sauren Apfel beißen, dass er eben das hat fliegen müssen, damit das eben noch kommt. Normalerweise ist ein Kalender viel zu günstig, damit es, dass der Frachtpreis, der Luftfracht praktisch den, den, den Gewinn überhaupt noch rechtfertigt.
0: Oder, oder ja. den, den und neben dem Transport, sage ich mal, ne, und der Lagerung und alles, was dazu kommt so im Logistikgeschäft, was kostet dann die Spedition am Ende? Also gibt es da eine gewisse Provision oder wie, wie läuft das? Also wie ist da die...
1: Es ist, äh, auch da kann man nicht genau sagen. Also das ist eine, man kann das nicht runterbrechen auf eine Zahl, weil der eine möchte eine Zollbehandlung haben, der nächste behandelt, macht es selber mit dem Zoll. Der eine möchte die Container als... Äh, zu seinem eigenen Lager gebracht haben, um sie da selber auszuladen. Der andere möchte, dass wir das ausladen und die Hälfte nach Bielefeld bringen und die andere Hälfte nach Neumünster. Äh, dann möchte einer...
0: Ähm heißt das so ein bisschen, es gibt wie so eine Tabelle, wie so Prozesskosten, sag ich mal. Also Schiff kostet so und so viel. Ähm ja, Wenn genau, also, ja, so
1: könnte man das sehen. Also es gibt natürlich Frachtraten für Seefracht, da kann man praktisch äh, anhand einer Tabelle sagen, an der Kubikmeterzahl, also ich importiere sieben Kubikmeter aus China, äh, aus Shanghai, dann habe ich, äh, kann Ahnung, siebenmal, äh, Shanghai kostet, um der Zahl zu sagen, 50 Dollar, äh, bis nach Hamburg. So, dann kommen in Hamburg noch weitere Gebühren dazu, äh, Kehgebühren und Abfertigungsgebühren etc. Aber das wäre jetzt praktisch nur, um die Zahl Seefahrt abzuhandeln. Bei äh, Verladung innerhalb Europas oder Deutschland wäre es dann so, da gibt es eine Frachttabelle, wo man sagen kann, wie weit ist das weg von Hamburg oder von, von dem Ladeort äh, in Kilometer. Und auch da, wie viele Paletten fahren wir dahin für Euro-Paletten. In Deutschland und Europa fährt man halt eben auf Palettenbasis und dann kann man Palettenpreis sich berechnen oder eben von mir aus auch einen, einen Kilopreis
0: auf, auf, in einer Tabelle ablesbar. Ja. Okay, das bedeutet, wenn man seinen korrekten Preis haben möchte, dann sollte man sich schon vorher beraten lassen, sage ich mal, am besten telefonisch oder, dass man bei so einem Spediteur wie bei euch anruft und sagt, ich hab, möchte auch Verzollung machen lassen, die Ware soll von dort nach dort dann wird das eigentlich relativ kompliziert berechnet dann, ne? Also
1: ja, das weiß ich nicht. Also Es macht eigentlich sogar weniger Sinn, das telefonisch zu machen, weil manchmal zwei, drei Sachen zurückgefragt werden müssen. Also wenn äh, man wirklich ein, eine Frachtidee hat, von, von A nach B zu fahren und uns jetzt am Telefon erwartet, dass man da ein, eine Frachtrate rausrückt, dann kann die im, im Zweifel letztendlich nur zu teuer werden, weil aus der Hüfte geschossen heißt, ich muss eine Sicherheitsmarge einbauen. Wenn ich eine E-Mail kriege, kann ich noch mal einen zweiten Räder anrufen, wenn ich, wenn ich weiß, wo ich hin möchte mit meinem Preis oder vielleicht einen, einen, einen Dritten, um ein, ein wirklich gutes Angebot zu machen. Wenn ich schnell schießen muss, muss ich halt eine Sicherheitsmarge machen. Und dann ja, halt Das sind dann
0: sozusagen potenzielle Kunden oder, oder jemand, der möchte ganz schnell was äh, transportieren und fragt dann einfach ganz schnell ganz viele äh, Spediteure an. Der bekommt dann natürlich erstmal so die erste Zahl. Ne? Ja, ja, Wenn derjenige ja. aber sagt, okay, ich habe hier wirklich alle Parameter, dann müsste man dann vielleicht auch nochmal am Telefon wahrscheinlich aber trotzdem bei euch erfragen, was braucht man alles per E-Mail, oder? Oder das sieht man das...
1: Ja, also es gibt, halt, wenn einer uns anfragt, kriegt er natürlich äh, eine Liste an, an Sachen, die er liefern muss. Die meisten wissen das. Die, die ja. meisten machen das nicht das erste Mal. Und, ja. und die
0: auf tbngroup.de findet man aber, sage ich mal, so ein Formular, wo man dann die bestimmten Parameter eintragen Korrekt, muss, absolut, oder? ja. Okay, interessant. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Das brennt mir mal so ein bisschen äh, auf der Seele, sage ich mal. Ähm, was, ist der Unter oder was ist günstiger? Seefracht, Luftfracht oder... Zugfracht, beziehungsweise vor allen Dingen mal im Vergleich. Ähm, Zugfracht interessiert mich sehr. Wie viel günstiger ist Zugfracht zum Beispiel als äh, ja, Flugfracht? Und äh, wie kann man Flug, äh, Zugfracht, also Rail Freight, vergleichen miteinander? Du redest jetzt äh,
1: von, von dem asiatischen Weg von, von China nach Deutschland mit dem Zug zum Beispiel. Genau. Im Vergleich, äh, Nehmen wir äh, mal
0: Ch ja, China-Deutschland ist ja gerade so: Seidenstraße. Ja. Und also.
1: Äh, Luftfracht äh, ist ungefähr doppelt so teuer im Verhältnis zu Zugfracht. Das heißt also, äh, das ist nur, man kann das nicht pauschalisieren, aber nur als Indikation, Indikation damit du weißt, in welche Richtung die, der Hase läuft. Viele denken, Zug ist oh Zug sich billig an, ich sag mal, ist deutlich günstiger als Luftfracht, weil es ungefähr nur die Hälfte ja. kostet, dauert aber auch. Äh, Luftfracht ich sag mal, mit einem Carrier, von, von einer großen chinesischen Metropole bis nach äh, Frankfurt
0: äh, ist in zwei, drei Tagen abgehandelt, ja. äh, wenn es gut organisiert ist. Da reden wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen Podcast-Folge drüber, in so einer anderen Folge wie diese hier, über die Zeiten, über die, die wie nennt man das, Laufzeiten? Ja, oder Transitzeiten, Na, Laufzeiten, genau. Da reden wir auf jeden Fall nochmal im Detail drüber. Und die, die
1: Bahngeschichte, die, die, um das zu Ende zu bringen, die braucht, ich sag mal bis nach Hamburg, muss man 16 Tage rechnen, Minimum. Das geht ja schon ganz schön schnell eigentlich. Ja, geht schon schnell, klar. Im Verhältnis zur Seefracht, da ist man schnell weiter 40 Tagen. Also ist natürlich großartig, aber hat eben auch eben einen anderen Preis. Also ist dann auch nochmal wieder ungefähr das Doppelte oder Dreifache von einer Seefrachtrate. Okay,
0: hm. Das heißt, Flug ist sozusagen viermal so teuer wie Seefracht und Zug ist zweimal so teuer wie Seefracht. Ja,
1: okay, das ist jetzt... Das Ungefähr, Sie, ja, ganz grob. Ganz ne? grob,
0: ja. Ja, ist ja wirklich anders, wenn das achtmal so teuer wäre. Ja, ne? Das ja. wäre dann ja schon... Nur, dass der Zuhörer hier mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was sind die günstigen, was sind die teuren ja, Transportarten, ne? ähm, Wie kann man so... LKW ist immer so ein Kilometerpreis, ne? kann ist man nicht so ganz vergleichen. Kann man oder? nicht ganz vergleichen. Kommt es wahrscheinlich auch auf die, Produkte, auf die Waren an, die da transportiert werden. Ne?
1: Also nee, das ist eigentlich, es äh, kommt erstens darauf an, äh, von wo nach wo wir fahren. Äh, ist das eine Komplettladung? Oder ist es eine Teilladung? Eine Teilladung ist immer so, äh, wenn ich jetzt nur diese drei Paletten habe, dann bringt äh, meistens ein, ein weiteres Fahrzeug diese drei Paletten erst zu dem Hub von dem Spediteur, der nachher diesen sogenannten Hauptlauf von Hamburg nach München macht. Ja. Also du sitzt in, in Buxtehude und verkaufst deine Schuhe und die müssen nach München. Du hast drei Paletten. Dann kommt dann ein Stadtwagen, der macht die Rolle und der holt das bei dir ab, drei Paletten nach Hamburg, da sitzt der Spediteur mit dem großen LKW und der fährt dann nach München runter. So, der hat natürlich einen anderen Preis, als wenn du von deinem Buxtehude, wenn du gleich 30 Paletten gebucht hättest, dann würde nämlich der große LKW zu dir fahren und dann würde nämlich die Tour der Stadt fahren, sich einsparen und, und wird natürlich dadurch einen Tick Ticketing haben.
0: Okay, jetzt noch zum, wirklich ganz zum Schluss. Eine witzige Frage: Wie komme ich an den günstigsten Preis ran, dass ich, sage ich mal, oder, ja, nicht so, aber wie stelle ich das clever an, dass ich da eine Anfrage äh, jetzt an euch stelle, per E-Mail?
1: Ja, also das Wort günstig, das brennen wir mir so ein bisschen ja. im Auge. Das ist gar nicht, gar nicht mein äh, günstig. Äh, ich hatte so eine schöne Anfrage, äh, da habe ich eine Leistung quotiert, die lag bei 300 Euro äh, an, an Lagertätigkeiten. Äh, Und da hat er gesagt, okay, wir kommen ins Geschäft, wenn du mit deinem Preis ungefähr auf 150 äh, Euro runtergehst. Und dann habe ich zurückgeschrieben, äh, das ist eine großartige Idee, das können wir machen, sag, aber da müssen wir im Dunkelheil im Hafen das machen mit Tagelöhnern. Bei mir sind nämlich... Äh, ausgebildete Fachlageristen, im Büro sitzen Zolldeklaranten und geschulte und ausgebildete Speditionskaufleute. Zudem bin ich äh, vom Zoll zertifiziert. Ich habe ein Zollzertifikat der höchsten Klasse. Ich kann einfach nicht immer alles billig machen. Das ist auch ja, gar nicht mein ja. Ziel. Ich sag, die Leute wollen einen guten Job haben und die wollen von A bis Z auch eine Lösung haben, wenn mal was neben der Spur ist. Die wollen versichert sein, die wollen Reports haben. Das muss abgebildet werden. Ja, und das das hat heißt, die
0: Service-Ebene ist bei euch sehr, sehr hoch. Ja, und das hat eben ja. auch,
1: das hat einen Preis, äh, der eben günstig nicht zu vergleichen ist. Günstig gibt es, günstig machen die anderen. Oder man kann es so kriegen, aber dann ja, ja. darf man nachher auch nicht jammern, wenn
0: da irgendwo mal... Ja. ja, ist aber gut, dass du das am Ende dieser Folge hier, sag ich mal, sagst, weil es ist ja schon so, das hören sicherlich hier auch einige, die einfach einen günstigen Preis haben wollen, dass die dann schon mal so wissen, es gibt sowas auf jeden Fall. Aber ihr seid, sag ich mal, ein sehr, sehr qualitativer... Logistikdienstleister, Spediteur, dass diejenigen wirklich wissen, es ist sicherlich nicht der günstigste Preis, den man da rausholt, aber man hat ein sehr, sehr qualitatives oder einen sehr
1: also ich, ich find, ja. verlässlichen
0: Transport. Genau, Genau, also es
1: ist einfach so, dass wir unseren Wert legen an, an die, den persönlichen Kontakt zu dem Kunden und eben einen Service bieten, der einfach ein Stück weit über Standard ist, also einfach mehr ist als das, was man normalerweise bekommt. Das ist halt dieser berühmte Blick über den Teller
0: äh, und... Ihr macht auch mal ein Foto von der Ware, wie die aussieht und so, wenn das individuell angefragt wird. Das absolut, dauert eine Viertelstunde, dann hat ja. der Kunde ein Bild von seiner Ware im Lager. Ja, ja. ja Mensch, das hört sich super interessant an. Ich freue mich auf jeden Fall, ja, wenn ihr die nächsten Jahre, sage ich mal, einige interessante Kunden noch dazu bekommt, sage ich mal. Vielleicht auch sogar über diese Folge hier. Und äh, wer Interesse an einem Spieltor hat, Antworten gibt es auf tbngroup.de. Und äh, dort können Sie auch eine Frachtanfrage stellen und natürlich auch Kontakt zu Thomas Meier von TBN Logistik aufnehmen und äh, die Fragen loswerden bzw. eine Frachtanfrage stellen.